0: ¿Qué hubo, banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya
1: volvimos? ¿Cómo está esa gente bonita de la ciudad o de donde sea que estén en el mundo? Pues estamos aquí. ¿Cuarto capítulo? En el cuarto capítulo. Parece que hubiera sido hace 15 días el tercero. <risa> o sea, exactamente así fue. Exactamente así fue. Pues ¿cómo están amiguitos? Este, empezamos hoy con Metallica porque pues eso estaba oyendo hace rato. <risa> y no tengo ninguna razón para decir que no Y pues está chido, ¿no? Suena bien, suena bien Aquí mi amigo Eljero mmm, fue el que me presentó este, este universo Ustedes no, lo, no sé si lo hayan visto alguna vez Si no lo conocen, tiene el pelo largo Es, en, es el deleite de las metaleritas <risa> Ojalá vale, Ojalá, <risa> Hay datos wey. Hay datos Hay
0: fechas, wey. hay historia Es hay... cierto es básicamente lamentable. está grabado en piedra en arañazos en tu cuarto ah este tema me está poniendo más nervioso de lo normal
1: es maravilloso diría yo ese es, es un don es un don es un don y pues por eso aquí atrás está sonando estos chatos muy amistosos
0: muy que, amistosos muy son, amables
1: sobre todo son gente que, que, que su altruismo es así
0: grande no sí siempre piensan en, piensa en el, el hombre pequeño
1: Metallica siempre va a ver
0: por el que menos tiene <risa> Siempre va a haber por el por que mentir Por destino. si alguien no está detectando el sarcasmo, esa es la mentira más grande que ha habido Sí, 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 ya habrá, ya habrá momento de hablar de eso, pero hoy estamos aquí en Guixtasíhuatl Exacto, cuarta el. edición, cuarto programa, cuarto día, uh -huh. cuarto... El. Cuarto Cuando
1: lleguemos al octavo, podemos hacer, empezar con la del octavo día de Shakira
0: <risa> Estaría bien, estaría, estaría bien. bien Es buenísimo no es mala idea, no es mala idea.
1: Ese día, el, eh, hoy lo declaro, el capítulo 8 vamos a poner pura música de Shakira.
0: Me gusta, me todo gusta. Todo el día. C cada, cada múltiplo de 8 me parece, el 16, el 24.
1: <risa> que, que, que vayan siendo rolas que dicen ese número. Exacto. <risa> en fin, bandita, pues aquí eh, estamos eh, empezando, vamos a iniciar con un formatito diferente esta vez. Este, se va a servir en tres tiempos como comida corrida. Este, y pues va a haber sopita. Este, de guisado, pues ya no tenemos más que de uno. <risa> Ahí este, pollo con mole. Y este, y pues va a haber una colita donde vamos a hablarles de qué pedo que andamos echando de ñoñez. Y pues nada, queríamos hacer unos anuncios iniciales. Exacto. Este, hicimos unas redes y ya... Pues medio que voy a entrarle yo en en particular a mover ese pedo con todo. Este, a ver si nos hacemos famosos y de, podemos dejar <risa> nuestros trabajos. Ojalá. No, bueno, me gusta mi trabajo. No, a mí también. Más bien, pues, más dinero, ¿no? <risa> Exacto. Lo que sea es bueno, oiga. O que nos inviten a unas conferencias de videojuegos o ¿vale? Ah, eso estaría vergüenza. O regálenos cosas. <risa> Exacto. También <risa> se N vale.
0: Nintendo, si estás oyendo, necesitamos otros <risa> controles. ¿eh? Give me free shit.
1: <risa> Exacto. Este, no, más bien, este, tírense tiren, un Dreamcast, ¿no? Pero Nunca jugué un Dreamcast. Un
0: Dreamcast, puta.
1: O sea, el que tenga un Dreamcast, es más, declaro ahorita que esa va a ser la dinámica, ¿no es cierto? <risa> <risa> el que traiga un Dreamcast... <risa> Bueno, eh, primero que nada eh, abrimos Instagram. Se llama eh, GeekstaCewatel, acuérdense. Geek, como geek, doble E-K. con Z y doble C. GeekstaCewatel. Exacto. Y este y pues bueno, eso en el Instagram vamos a estar subiendo fotitos de invitados, cosas que hacemos por acá. A ver, eventualmente creo que voy a subir este podcast, lo voy a grabar con mi super camarita que tengo. Y lo voy a grabar y lo voy a subir a YouTube. Sí, estaría bien, estaría interesante. Para que allá nos friten mientras alguien juega Tibia. Exactamente, uy, Tibia. Este, esa es una. Y pues fotos, los flyers, demás, o sea, ahí va a haber un poquito de comunicación. Y Twitter. El Twitter va a ser mucho para compartirles como contenido noticioso semana a semana. Y para que nos tiren sus comentarios más.
0: Exacto, un poco el objetivo sobre todo de ese Twitter, o sea, si sí es para compartir un poco de información, pero es para que tengamos un poco de retroalimentación de quien sea que lo escuche, pues para saber qué está bien, qué está mal y qué les gustaría escuchar.
1: Sí, 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 exactamente Y además eh, Está el hashtag, ¿no? ¿Cómo va a ser? El hashtag, vamos a inaugurar el hashtag para nosotros, para nuestro programa eh, Va a ser uno de varios, pero el principal es no hashtag no digan mamadas Exactamente Todo con, ma este, no todo con ma todo con minúsculas Ajá Este, hashtag no digan mamadas Entonces, si decimos facts o cosas que neta no son Este, nos tuitean Diciendo hashtag no digan mamadas. Exactamente. Y, este, y pues ya en el siguiente capítulo haremos correcciones como de... Fulanito. Nos equivocamos aquí o... Sí, fulanito. Lo que sea. O mándenos odio así. Eh, hate mail. Sí, exacto. Tiren el hate mail. No, nadie, tiene, nadie que sea exitoso no tiene hate mail. Entonces, <risa> Hay que empezar por ahí, ¿no? Sí, o sea, sí, sino, si les caga la madre esta hora de esta quincena... Eh, Háganoslo saber también. Sí, 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 díganos, güey. Y está chido porque significa que estamos triunfando. Y, nos, re, y nos regocijaremos en su dolor. Exacto, el regodeándome sí.
0: en mi crapulencia. Exacto, exacto. Ojalá, ojalá eso suceda.
1: Les digo, pues mándenos. Ah, no.
0: <risa> <risa> Regresamos a los controles. Necesitamos unos controles,
1: ya se están jodiendo. Sí, sí, sí. Unos controles, unos audífonos. <risa> Ay, quien tenga una cómoda le sobres, Exacto,
0: para... la mía ya se está jodiendo. Este. Luego.
1: Eh... Pues bueno, vamos a aprovechar esta... Vamos a hacer un, un, un anuncito más... Que es que queremos invitar a la banda... A que en estas redes sociales precisamente... Ya no hicimos Facebook porque... Pues hasta que tengamos buena cantidad de gente que nos siga... Pues ya pensaremos si el Facebook es necesario... Pero por ahora esos dos... Y la gente de Twitter eh, o de Instagram... Tírenos un mensaje si quieren que hagamos... Lo que hoy vamos a hacer...
0: Exactamente...
1: Este... Si no se enteraron por el flyer va a haber este... Vamos a regalar dos boletos... Dos pases dobles, 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 <risa> ese fui yo, este, dos pases dobles para una obra de teatro en el foro, en, ¿Cómo se llama? no, en el teatro de la Ciudad de México, Esperanza Iris, este, en el centro de la Ciudad de México,
0: ¿para qué fecha es?
1: Para, ahorita les digo la info, pero bueno, nada más déjenme decirles el... El, el pedo es que queremos invitar a toda la banda Si tienen fiestas, cotorreos, conciertos, presentaciones de libro, obras de teatro, tocadas, lo que sea
0: Sí, básicamente cualquier cosa remotamente creativa que estén haciendo Proyectos personales, grupales, como sea Que nos puedan eh, buscar y nosotros podamos hablar un poco al respecto Y pues justo como un poco de promoción mutua, ¿no? Promocionar el programa y promocionar lo que sea que ustedes estén haciendo Sí, sí y justo, como dice Jerry, si, si quieren que hablemos o digamos algo en particular del programa, o, o incluso si quieren eh, participar y venir, venir exacto. y hablar de su, ya sea música o lo que estén haciendo, están más que invitados.
1: Sí, sí, y va a estar chistoso o no, o sea, si eh, que, o sea, si o sea tírennos lo que sea y digo, si llega un mensaje, pues lo compartiremos con mucho gusto, si llegan 10.000, pues elegiremos... No van a llegar 10.000. No creo. Pero si llegan todos como... Cuentas falsas. Jerónimo 1, Jerónimo 2, Jerónimo 3. Y todos el mismo evento. Wey. Exacto. Que es casa en fiesta de mi mamá. Exacto. Más fiesta de mi abuela. La fiesta de tibia. Fiesta de tibia en mi casa. Sin hablar, sin, o... sin oler, sin oír. Exacto. Luces apagadas, nada de comentarios. Sin sueños ni ambiciones. Exacto. Este... Esos los dejan en la puerta. Eh, y bueno, ese es uno para que, pues, digamos unos buenos, este... Anuncios de ocasión cada vez en la, eh, al empezar el podcast. Y luego, al final, lo que vamos a hacer es mucho eh, echar el shout-out. Exacto. Entonces, también, si le vamos a dedicar un grito a quien sea que nos mande un... Pues, mándenos así como, oye, yo estoy creando este contenido, yo estoy haciendo este pedo. eso ya va a ser más referente a lo ñoño, ¿no? Si tienen un canal de YouTube, si tienen un canal de SoundCloud, hacen este pixel art, hacen este... Eh, 8-bit, música de 8-bit y la chingada de. ¿Cómo se llama? Hot Chip, ¿no? No, Hot es chips? una banda. No sé. No, Hot Chip es una banda. Ok. <risa> Entonces, lo que sea que tengan de Chiptune. Ah, Este, tírenlo y pues ya trataremos de dar redes y en, eh, cuando postemos el, program, el, el programa en Insta, eh, Instagram. Instagram. Es una palabra complicada. Es una palabra Vamos complicada. a poner el, el, el arroba y todo el pedo. Y según yo. Pues para
0: pasar al anuncio. El de anuncio, esta obra.
1: como tal, es. Los vamos a invitar con mucha cordialidad a. Eh, que aparten la fecha. Te invitamos a la premier de Homo Box Máquina, ensayo escenotécnico sobre el placer. 8 de noviembre de 2019. Homo Box Máquina es un proyecto escénico de una experiencia inmersiva. Inspirado en el. Inspirado. Inspirado. Ah, es, que es como esperado
0: e inspirado, ¿no? Es la
1: Inspirado dos. en el fenómeno del placer. La cita es en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el próximo viernes 8 de noviembre a las 8.30. Tres únicas funciones: viernes a las 8.30, sábado a las 3 y a las 7. Adquieran sus boletos por Ticketmaster. Esta...
0: O obtengan paquetes dobles a través de Twitter e Instagram. Exacto. Hoy vamos a dar dos pases dobles para esta obrita que
1: déjenme decirles como comentario rápido. Jero y yo vamos a ir. Exacto. Y tenemos cosas gratis. <risa> <risa> vamos a, a ir y vamos a darles un poquito de reseña ya que la veamos. Pero yo les puedo adelantar que yo sí la vi, trabajé en esta obra hace un poco. Aunque no precisamente en la obra, pero afuerita, vendiendo tickets. Exacto. <risa> <y> vendiendo chelitas. <risa> la playera este... del evento. La playera del evento. <risa> este Es algo muy divertido, vale la pena, se la van a pasar bien. Y en un teatro como el de la Ciudad de México vale la pena ir cualquier día nada más por, por cotorrearla, ¿no? comanse a su droga favorita y deshichérense con todo.
0: Es importante, tienen que comerse no, una está droga. está
1: fritísima esta obra. Son puras pantallas. Lo asunto es que es una obra sin actores. Entonces, todo se trata de el... básicamente los técnicos. La gente de audio, la gente de escenografía y la gente de pantallas y proyecciones. Entonces, ahí jue y luces, ¿no? Obviamente luces. Entonces, es un juego muy divertido. Ojalá les lata esto que estamos diciendo.
0: Sí, es como más un experimento audiovisual que quizás una obra de teatro como las conocen. Pero es, está interesante. Está
1: chido y pues ya les diremos un poquito más. Este... Digo, para la siguiente vez solo les recordaremos de estas opciones... ...y les diremos de que fuimos y dimos el anuncio. Entonces,
0: busquen sus boletos. Para, ¿Cómo es para conseguir los boletos? A través de Twitter e Instagram.
1: A través de Twitter nos van a mandar un mensajito con el hashtag... ...no digan mamadas. <ríe> y donde, donde, donde digan qué es lo que más les caga de nuestros programas. ¿va? Y digamos, si llegan un chingo de respuestas... Que no lo creo tanto pero si llegan un chingo de respuestas pues elegiremos una muy cagada y si llega una pues felicidades Exacto. escríbenos ahora es arroba geekstasiguatul en Instagram y en Facebook en Twitter en Instagram creo que no se pone el arroba no lo sé no soy muy ya estamos
0: viejos para eso no no tanto
1: este pero bueno es geekstasiguatul así como lo del g e e k z y
0: lo demás y lo demás c c bueno, busquen Hista ¿sí? y básicamente uh -huh. es la palabra Geek antes de L. Lo terminé, perfecto, increíble, <risa> un aplauso porque fue complicado. No,
1: no mames, güey, ¿Qué, <risa> qué se me ocurrió con ese nombre. Pero ya lo aprendí a escribir rápido en el cel. Entonces, pero bueno, a través
0: de Instagram para a ganar de el
1: Instagram, mándenos una fotito de lo que sea que estén jugando en el instante en que escuchen esto. Tómense una foto de si están jugando en el phone, si están jugando en. bueno en el phone. Es con el phone, ¿verdad? Tomen algo Sí, exacto
0: Tomen foto, algo chido. foto
1: de la foto Foto de la foto Y este... Y si están en la pantalla Pues una foto de lo que estén jugando Y entonces nos la mandan a Instagram Por direct chat. Y entonces ya Lo mismo Si llega una Pues felicidades, ganaste Y si exacto. llegan todas Pues ya Elegiremos alguna Alguna chistosa Y pues les recuerdo Save the date Homo Box Máquina 8 de noviembre Y sábado Me imagino 9 de noviembre. <risa> Tendría sentido. <risa> Tendría sentido. Eh, a las 8.30 el viernes, a la 1 de la tarde y a las 7 el sábado. Entonces, pues vayan a Homo Box. Va a estar chistoso. Apoyen a esta bandita que estuvo hace poco en En Artes. Y está chido. Está muy divertido. Y yo siento que está muy padre ver una obra
0: sin actores. Sí, está bien. Apoyar proyectos nuevos, interesantes.
1: Y, pues... Nada más para no saturarles de información, vamos a poner una rolita que nos mandan los amigos de mobox Esto también lo haremos con ustedes, amigos, si nos mandan sus proyectos que quieren que hablemos. Si en, obviamente, si es de música, pues mándenos música. Pero si es de otra cosa, sugieran una rola y la pondremos para que redondee su concepto. Exactamente. ¿va? Esto es los pasteles verdes con su éxito. Esclavo y amo. <risa> y vámonos.
2: No sé qué tiene tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que todo mira en mis antojos. Y a mí sangre vuelve loca, no sé cómo fui a verte, ni cómo... Te fui adorando Me siento morir mi veces Cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto Adiós y olvidarte no
1: eso fue los pasteles verdes con esclavo y amo bueno eso sigue siendo ahorita y este y pues un abrazo a Iraís que estuvo detrás de este anuncio gracias por invitarnos gracias gracias, por gracias. participar de, en el programa de manera indirecta y eh, pues bueno Jerón que vamos a entrar ahorita a lo que sería el guisadito
0: exacto ahorita ya es el plato fuerte temas se van a poner quizás un poquito intensos, pero pues es información a fin de cuentas. Vamos a empezar tranquilamente. Tranquilamente. Primero, primero queremos anunciar que BlizzCon, la conferencia de Blizzard, una empresa de videojuegos importante que ha creado StarCraft, Diablo, entre otros, eh, va a suceder el primero y el segundo de noviembre. Entonces, si están interesados en algunas noticias al respecto, aquí les podemos dar eh, algunos pequeños avances. Por ejemplo, se, eh, se cree y es bastante seguro en realidad que se va a anunciar Diablo 4. Es una saga que ya tiene varios años. Personalmente yo disfruté mucho el 2, el 3 fue una mierda, pero va a salir el 4. Espero que sea menos peor que el tercero, pero a ver, no confío mucho en esta empresa ya. Pero de todas maneras, también quizás hacen una remasterización del Diablo 2 justamente... ...se van a hablar de unas ideas para crear un Overwatch 2... ...y sobre ese tema, eh, ahorita eh, el juego Overwatch... ...por si no lo conocen, es uno competitivo en línea... Eh, ...de esos esports, deportes electrónicos... ...tiene ahorita la Copa Mundial... ...y justo en las fechas del BlizzCon... ...se van a transmitir algunas partidas... ...y eh, con ese tema queríamos hacer una transición... ...justamente hacia los esports en general poco sensaciones e impacto que tienen hoy en día. Yo puedo hablar por mi parte que y después Jerry va a tomar este tema, pero yo jugué durante algunos años, de hecho con Jerry aquí eh, League of Legends, que también es un juego de los eSports. <risa> Exactamente. Y, y yo durante una época me clavé mucho, veía todos los partidos que se transmitían a través de Twitch, seguía a varios jugadores. Eh, un, un abrazo a Ibai en España, <ríe> por si algún día escucha esto. Es un excelente narrador de eh, videojuegos, de League of Legends en este caso, muy apasionado. Pero bueno, eh, tú Jerry, ¿qué opinas un poco de todo este fenómeno de los eSports? Alrededor de tanto dinero, empresas y videojuegos. Pues
1: nada, pues no, no es para toda la banda, ¿no? O sea, sí es, un pro, o sea, es una cosa que la gente... Muy fácilmente diría como, no mames. Exactamente. <risa> no mames con eso, ¿no? Y, y, pues, su razón tienen, ¿no? O sea, estoy de acuerdo que nadie podría, sin el entrenamiento de un coreano, <risa> este jugar cualquiera de estos juegos como lo juega, o bueno, como el shoutout del, del MK leo también si nos escuchas, carnal. Qué chido que estaría eres, Estaría increíble. Un día deberías de caerle, güey. Ven a Eso México. Eso estaría increíble. Estaría bien chido tener al MK Leo aquí. El MK Leo es el campeón mundial de Smash. Y ha sido campeón mundial de Smash en chingos de torneos internacionales. Y aunque a veces no los gana, pero pues ese güey... Siempre participa. Con, con la mano en la cintura, ¿no? Y creo que es un tipo así... Sencillo, parece. ¿Quién sabe, no? Igual no, no me... sabemos. No lo conocemos, no pero lo conocemos, parece. pero háblanos. Si no, diremos que eres mamón. Ah. Este... Y este... ¿Cómo se llama? Pues bueno, los esports. <ríe> sí, o sea, fácilmente puedes... Te digo, nadie podría jugar como esta gente. Pero también o, sea, o sea todo el mundo fácilmente diría... Posca de mamada, ¿no? Es lo único que hace, ¿no? Teclea. Sí. Y pues bueno, o sea, hay un chorro de... De posturas ante lo que sí. Si esto está chido, que si Mucha de esa gente seguro tiene problemas y obsesiones, ¿no? Pero no me vayan a decir que los deportes, deportes son... ...una cosa así como increíble... En ter... ...o sea, es una obsesión de todo el mundo, ¿no? Sí. Los fans están obsesionados, los que lo juegan... ...se rompen tres veces la clavícula cada vez que pueden por... ...cualquier putazo y
0: ahí siguen, o sea... Es... Y sigue siendo un juego aparte, ¿no? Quizás es un deporte físico, Exacto. O sea, requiere
1: de una habilidad mental, física... ...que si no la tienes, no puedes ser pro. Claro. Entonces, pues, también lo que escuchaba en unos podcasts que escuchaba... ...es que también está cagado como... Yo siento que lo que le baja un chingo el nivel a los esports y, y a su propio gusto es que les hayan puesto así. Mm, deportes. Claro. Porque de pronto se les llamó deportes? Eh, le, les obligó a tener que cumplir un estándar ya muy establecido. Sí. Y que la gente los los diga como, ah, no esta categoría, vence a la verga. Y de que ESPN los quiera transmitir. Exacto. Como que es muy banal, ¿no? O sea, digo, entiendo que en el momento nadie podía nombrar. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con estas cosas? Pero, pues, o sea, son, son competencias, torneos, o sea, deportes, deportes, pues, ¿qué, ¿qué vergas es un deporte? Alguien escriba y diga qué vergas es la definición, claro, ¿no? Así etimológica o, o, o de raíz o lo que sea o de diccionario que no claro, sé claro ahí buscan en
0: el alguien
1: de ustedes tiene un diccionario
0: <risa> también necesitamos uno
1: <risa> este y pues bueno mi opinión es que que es, yo que soy fanático del fútbol y la neta prácticamente que no soy fanático de nada ningún otro deporte porque nunca he tenido el el el, el, el lleno emocional que me produce estar en uno que no es sé el fútbol eh Veo y sé que te lleva a los mismos estados de conciencia, uno y el otro. Ves un partido de fútbol y estás como, hijo de su pinche madre! métela, y gritas y haces pendejadas, ¿no? Pero Y estás en uno de LOL y digamos, no tengo ningún, no, no soy partidario, ¿no? No, no tengo ninguna afición hacia uno u otro equipo, pero cuando estás viendo las partidas sientes ese rush de...
0: Claro, ¿No? sí, se vuelve algo intenso, emocionante. Es Sobre todo cu cuando comprendes un poco más allá del juego, puedes ver ciertos detalles, jugadas y todo, y realmente apreciarlas como, como un pase increíble de algún jugador importante. Yo no veo fútbol, entonces no sé de lo que estoy hablando, pero, pero justo es esa sensación de pasión, a fin de cuentas. Y entonces sí, le, lo de denominarlo deporte no estoy muy seguro, pero lo que sí creo es que incluso como jugador, aunque sea casual, pues sí requiere una cierta habilidad y, e incluso disciplina, para jugar horas y horas y horas y mejorar y mejorar y mejorar. Y en el caso de League of Legends y ya varios juegos competitivos, mantienen como lo que les llaman las Rankeds, ¿no? Como los juegos que son un poco más serios, como para ascender ficticiamente, pero en ese mundo, ¿no? Para subir de grado, por así decirlo. Dato
1: curioso, sépanlo bien, todos ustedes detractores y morrillos ahí tirando caca, <risa> quien sea, eh, que... Voy a poner este tweet chido, porque la neta es que no tengo mis datos claros ahorita, pero sé que la final de un evento de uno de, de estos juegos, un evento final de uno de estos juegos de competencia, no me acuerdo cuál, tuvo más vistas que la NFL, no, que la NBA, que la Major League y que otro torneo estadounidense también importante, combinados. O sea, tuvo más, más, más vistas las finales de unos juegos que todos los de los deportes establecidos en Estados Unidos. Y solo quedó por abajo, por poco, de la, del Supertazón. ¿No? De, de, del Super Bowl de gringo. O sea...
0: Sí, es algo...
1: Hay donde los que dicen, ay, qué mamada, pues hijo, mano. O sí. sea, los otros deportes, la neta es que... Eh, 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 si los vas a meter en la misma categoría pues te los están dejando de calle no por sus y que tiene otras cosas, o sea, son sus medios de transmisión, que es live stream, es gratis, no hay pay per view está en YouTube, lo puedes ver en tu phone o sea...
0: Sí, tiene más acceso
1: y entonces, o sea yo y cada opino... vez hay más
0: gente jugando, cualquier cosa no solo estos juegos competitivos, pero incluso personas cercanas que no jugaban nada, poco a poco se animan a probar cosas y ahora comprenden un poco esos juegos competitivos y pueden llegar a emocionarse viendo a Faker, que es uno de los jugadores más famosos de League of Legends, pues jugando, ¿no? Desmadrando.
1: Y ahora, que sean medio mamadas estos juegos, también. Claro. O sea, sí sí lo creo y sí, este, sin duda, para nada diría que es una obra de arte. Ni una pieza artística, ni un contenido cultural muy... ...relevante más allá de su propia existencia. O sea, no creo que aporten casi nada. No, y aparte Eso sabemos
0: sí. que... ...atrás de esto son compañías multimillonarias... ...y que el único objetivo es conseguir dinero,
1: ¿no? Vender, vender y vender. Pero además, además, o sea, te digo... ...digo, todo quiere vender. Pero estos juegos en específico... ...están hechos, empaquetados y creados... ...bueno, se hacen sobre el tiempo varios... ...pero también están hechos con un asunto de que juegan... Un juego muy particular Con el asunto de, de Irse a las tendencias adictivas Exacto El juego, o sea, ¿por qué apostar? ¿Por qué apostar en maquinitas? Es adictivo, ¿por qué ese tipo de madres? Porque tienen ciertos impulsos Que a, a las personas les dan eh, sí, como, una cierta satisfacción Como te entrenan como perrito, güey Como que te cliquean Y croqueta, ¿no? Exacto. Croqueta y haz esto, croqueta Y entonces como estás tan entrenado sonoramente Y visualmente a monitas ¡ching! Gané, a huevo, sí, satisfacción, Ajá. endorfinas, la pupila, se dilan, ¿sabes? Exacto, exacto. Así como Requiem por un sueño, güey, todo. Exacto, toda esa secuencia. Sí.
2: Exacto, pero echando, <risa> <risa> pero echando el ol.
0: No, y... pero sí, de hecho, gracias a que estos eventos se han popularizado tanto, eh, en Japón, creo que fue el año pasado, ya se empezó a meter la adicción a los videojuegos como un tema psicológico real. Y pues es un tema interesante, yo me lo he pasado jugando por mucho tiempo... ...y pensaba, bueno, tal vez puede, puede, puedo caer en el, en el nivel de adicción. Dice, pero cuando... dice el
1: dicho para muestra un botón.
0: Exactamente, exactamente. Pero cuando empecé a leer un poco de las notas sobre la gente... ...que ya se considera adicto a un videojuego... ...son temas muy extremos. Uh, hubo un caso famoso de un chavo jugando justamente Starcraft... ...y lo encontraron muerto en su cuarto... ...y estaba literalmente meado, cagado... Y no había comido ni bebido eh, nada en como cuatro o cinco días. Y se murió de inanición por estar jugando. Esos niveles, sin duda, están peligrosos. Y digo, ahí, o sea, no sé de quién es la... O sea, quién le
1: pone la responsabilidad, no? O sea, Yo creo que es, es responsabilidad de la gente que cree este juego muy conscientemente, la neta, en cierta forma. O sea...
0: Claro, en una parte sí es su responsabilidad. O sea, están
1: creando un juego... Es lo mismo que dirías de un casino, ¿no? Están creando algo con las... Con el... Así, con el pinche... Sí, con la
2: idea. Fact,
1: y... idea, desde el pinche concepción de la cosa de que te hagas adicto. Claro. Como, como fumar o como beber. No, no está hecho mucho para otra cosa más que, o sea, que el sabor y que prueba el nuevo dobel y la verga tequila. No, claro. no, no. Es no. para ponerse es pedo. Es para que claro. te pongas pedo y valgas verga. Sí. Lo que quiere esa empresa es que te vuelvas bien pinche adicto a esa madre. Claro. Y lo mismo. Entonces, ahí es donde, pues justo, sí dirías que deberían de hacerse más responsables de eso, pero... ¿Por qué no se hacen responsables los alcoholes? O los...
0: Claro, y, pero también creo que eh, hay que aclarar que cada uno es responsable de sus propios actos. Y si eres propenso a las adicciones y acabas muriéndote jugando a través de dos semanas sin tomar agua, pues sí, el juego está hecho para que seas adicto, pero no la <ríe> hay chingues. niveles. Exacto, no la chingues, hay niveles. Hay que también asumir tu propia responsabilidad de voy a jugar 20 horas todos los días o solo un par de horas cada semana, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y digo, eso está culero porque... Digo, yo nunca he sido el tipo de persona que puede ser quedarse absorto. Como yo. Espero que esa palabra exista. <risa> este. <risa> que se pueda quedar absorto en un videojuego ido durante horas y horas y horas porque pues tengo ahí muchos problemas de distracción,
0: ¿no? Ansiedad.
1: <risa> Eso, uh, fuera solo ansiedad, carnal. <risa> Ese es el tip of the iceberg, man. The tip of the iceberg. No, pero más bien, o sea. Sí, ¿no? Tengo que cambiar de actividad. Así como, bueno, tres horas, listo, se acabó. No, dos horas, una hora, medio, media hora, veinte minutos. Pero, pues, sí hay gente que puede y tiene la concentración para tendir, tenderle a un juego hasta, hasta matarlo. Y es una cosa que yo pues, nunca he comprendido. Pero, pues, la gente que trabaja en esto de los videojuegos muy profundamente, así como pues, supongo que alguien que lee libros como su profesión, pues, se puede aventar cosas en un día que alguien le pudo haber tomado... Un año, ¿no? Claro. De clavarse, terminarse, buscar absolutamente cada rincón de ese lugar. Pues sistemáticamente ya... Sí. Eh, pero bueno, o sea, con respecto a los esports, o sea, considero que me gustan. Los disfruté muchísimo. No tengo ahorita otra cosa que me llame tanto la atención como en su momento el League of Legends. Que lo vi... Eh, y comprendí tanta profundidad del propio juego, que supongo que eso es lo que hace divertido comprender el fútbol, la NFL, el béisbol. Es saberte el meta, ¿no? Saberte Exacto. este jugador, este equipo, tiene a tal güey que hace tal cosa que te, te sí. va a aplicar la cuota de miño.
0: Sí, empiezas a ver un poco más allá de en sí los pixeles y los sonidos, ¿no? Que pues al inicio es eso, ¿no? Ah, pues este personajito que es arquero y que tira flechitas y ya, ¿no? Y así inicia. Pero conforme profundizas, en realidad es un juego complejo que entre objetos y personajes. En primer lugar tiene más de 100 personajes y objetos. No estoy seguro cuántos, pero también tiene pues, como alrededor de 100 probablemente. Y, y, y pues bueno, o sea, podríamos
1: catalogar, o sea, para quien no sepa, o sea, hay que te gusta dos compañías principales, tres compañías principales que crean esports y juegos así tremendamente exitosos y adictivos, que es Blizzard, Riot y Valve. Y Valve. Uh -huh. No, que son dueños como del PC gaming, o sea, de jugar en la PC, son dueños de eso porque tienen los juegos más exitosos para la PC y, y desde hace añísimos están jugando esto, no, o sea, están jugando este juego. Ahorita eh, Riot es de es independiente, decía la cábula de no se llama Riot eh, Games, es Riot Game <risa> porque Exacto, solo ha solo hecho League of Legends hasta ahora. Eh, Blizzard es de, de Activision y Valve también se opera solo y no sé, son los creadores de Half-Life son los creadores de Portal, son los creadores de Left 4 Dead y un día dijeron oye, como que no hay dinero en hacer juegos, güey, hay que hacer otras cosas y, y, y estafar a la banda. Exacto. <risas> así tratar de vender, vender, vender y pues ya, dejaron todas iniciativas artísticas y ahora hacen puros jueguitos así para que se hagan ultra mega masivos. Exacto. Team Fortress. Exacto. Que fue la base del Overwatch. Y este y pues bueno, yendo hacia ese lado, Riot, que es el otro heavy hitter, el creador de League of Legends, que solo había hecho League of Legends. Tiene su 10 aniversario y solo dijo como, hey qué pedo! Voy a sacar un chingo de juegos. Sí, básicamente. <risa> y una serie animada y cómics. Y, y cómics. Entonces, básicamente, aparte de explotar el, el, la propiedad intelectual de League of Legends y sus personajes y su mundo... Van a sacar un chingo de juegos, de juegues, <risa> de juegues in, eh, inclusives, <risa> este, que van a, pues, apelar un chingo de públicos, ¿no? Uno es un juego de peleas, personajes de League of Legends. Otro es un juego de celular y de consola, que es básicamente League of Legends, pero para consola y para móvil. Otro es un juego de cartas, tipo Magic, Hearthstone o otros jueguitos de cartas estilo así digitales. Estilo yu es el más. Yu-Gi-Oh, estilo Magic, estilo Pokémon. Eh, otro es un juego de disparos... Eh, team... Eh, de equipos... Objetivos... Y por clases y como personajes especiales... Ellos les dicen hero based...
0: Pues un poco como el Overwatch,
1: ¿no? Básicamente es la competencia del Overwatch... Y... Creo que ya... Y su
0: serie animada... Y su cómic... Sí, que el cómic ya tiene un rato... Pero ahorita otra vez es como un heavy hit... Y pues nada, o sea...
1: Eso lo digo únicamente como pues, contenido noticioso, pero lo cagado es que tú y yo le dedicamos muchas horas con varios amigos durante un buen rato. ¿Qué te gusta? ¿Dos años?
0: Quizás unos dos años yo, jugando dos años,
1: constante. Yo estoy seguro que un año jugué diario League of Legends. Diario, por lo menos una partida. Y era como de... Estaba buscando ese espacio de una hora <ríe> en Para mi día. Para echarte la partida. A pesar de mis actividades... Este, aplicaba mucho la de... Cuando estaba en la universidad... Aplicaba un chingo la de... Bueno, yo nunca he hecho la tarea, ¿no? Digo, ¿para qué me hago pendejo? Pero, pero cuando sí estaba intentando hacer la tarea... Un trabajo... Eh, yo aplicaba la de... <ríe> eh, jugar League of Legends... Y entre las partidas... A avanzar, avanzarle a mi ensayo... <ríe> <ríe> jugar Increíble. otra partida... Increíble. Entonces avanzaba una página en lo que eran seis horas... <ríe> Pero qué página, güey. Y, y qué partidas. Qué partidas. Todas perdidas. No, y lo, 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 soy... lo más
0: gracioso es que Jerry, aunque juegue por tanto tiempo, no sé qué le pasa, pero nada más no mejora. <risa>
1: ahí vamos, ahí vamos. Ot el, el otro día lo descargué otra vez porque tenía muchas ganas de jugar algo competitivo y pues no tenía nada. Y dije, bueno, pues este es gratis, güey. Exacto. Güey, qué fácil es instalar el League of Legends. La neta es que ese es una. O sea, tu compu, bajar. En Juga. media hora estaba jugando, en, en una hora estaba jugando mi juego gratis, ¿no? Y con todas las actualizaciones, con todo. Entonces, de ahí te das cuenta como de, no mames, pues claro, güey, ¿cómo no vas a llegar a todo el mundo?
0: Sí, es un fenómeno curioso porque, por ejemplo, Overwatch sí lo tienes que comprar. Pero League of Legends es completamente gratuito y tú puedes decidir pagar para tener lo que les llaman skins, que básicamente es ponerle trajecitos distintos a los personajes. Pero si no, si quieres puedes jugar toda tu vida sin gastar ni un peso lo
1: no sé si sigue siendo gratis el Fortnite la neta pero creo que sí sí es sí. gratis pero me parece que pero hay un rollo de skin, sesiones y sí. puedes aunque puedes conseguir
0: cosas ahí sí extras que mejoran a tu personaje lo cual en el League of Legends no pasa sí
1: y, y está cabrón güey, porque nadie 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 le llega a los talones a League of Legends en términos de como de lo que se juega mundialmente sí de popularidad. mundialmente está bien pinche perro y lo hizo con un juego gratis wey. Y eso es lo que seguramente por todos lados Los demás compañías están así quebrando el coco De cómo vergas, güey Cómo vergas le hago Porque Blizzard no te vende todo Nada sí, no. de eso es gratis Nada de eso es gratis Y de hecho creo que Warcraft Que tiene como qué
0: eh, 15 años, algo así Sí, yo 12. creo que ya como unos 12, 15 años Y pagas mensual. La neta,
1: no, ya no. De hecho, ya hasta puedes jugar gratis. Bueno, pero creo pero que Pero te dejan unos... llegar hasta el nivel 30, Exacto, una madre como así. que tiene restricciones. Tiene tu level cap y ya no pagas mensual. Creo que pagas como suscripción, pero como de más tiempo. O sea, ya, ya, ya tuvo sus años. Pero el hecho de que tengas que pagar por este estos llamados games as a service. Ajá. Que están actualizados com, como continuamente y demás. Eh... Pues sí, lo hace bien perro, ¿no? Y además es bien difícil, güey. O sea, yo instalé DC Universe Online, eh, que es un MMO, este, en mi en mi compu. Tardó un chingo, lo instalé por medio de, de Valve, algo así, y le jugué horicisísimas. pero pues puta, güey, era un juego bien complejo, bien difícil de entrar y, y no que League of Legends sea fácil, pero... Era, bien, era un pedote, güey. O sea, nada más entender qué verga estaba pasando, güey. En todos los sentidos. Sí. Y horas y horas de grindearle, grindearle, grindearle. Pues prácticamente pointless. Porque no había mayor cambio. No había ningún sentido de mejorar competencias. O sea, bajé una vez el Jedi Fallen Order. Oh, no, pues, no, 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 no. Es no. el nuevo. Sí, sí, sí. <risas> el, eh, el Jedi The Old Republic. The Old Republic. Este, que es de EA. Lo jugué también... Pues puta, no no no, no estaba tan, tan clavado en eso. Y, y también era un demo, nada más, ¿no? Y entonces, si todos los juegos cuestan... Si todas esas madres cuestan... ¿Cómo no te vas a ir directititito... A jugar el que todos tus amigos pueden bajar? Porque hasta la compu más pedorra de México... Mándenos una foto de la, foto más, de la compu más pedorra de México. Esa
0: estaría chido. Sí. Y, y corriendo League of Legends para sí, que vean sí, que no es mamá. Güey, sí,
1: <risa> sí, sí, sí. Manden una foto... Ojalá alguien lo haga, güey, porque estaría cagadísimo La bien jodido una, una compact así de armada en el centro. De I IBM cuando todavía existía, De IBM, este, así de estos de pantalla todavía de cinescopio. Exactamente. Corriendo el League of Legends, güey, <risa> así con todas las actualizaciones estaría... Sí, fino. Fino. Y, este, y bueno, eso en términos de lo que nosotros jugamos, ¿no? Pero sucede que no todo es... Rosas y bendiciones en no, todos estos... No, para
0: nada. Justamente algo que queríamos mencionar y por eso comenzamos con la idea de BlizzCon y hablar de Blizzard. Blizzard en un momento, eh, aparte de Blizzard, tenía un equipo que era, me parece, eh, canadiense que se llamaba Blizzard of the North. Y ya tiene muchos años que se separaron por un rollo de explotación laboral. Pues justamente se empezó a convertir en esa empresa malvada que se está... ...devorando al mundo y a sus seguidores y no le importa nada ¿no? más que ganar dinero. Entonces, recientemente, hay un juego que es de Trading Card Game... ...que se llama Hearthstone, que es de Blizzard. Es bastante famoso, yo por mi parte no lo he jugado, pero sí sé un poco de qué va. Y pues bueno, ese juego también tiene competencias eh, mundiales... Eh, ...con premios de muchísimo dinero. Y... Pues al, al ser un rollo que funciona a través de internet, mucha gente a través de Twitch o YouTube puede hacer sus transmisiones y a veces pues hablan de temas más personales. Entonces lo que queremos llegar aquí es que Blizzard, hay un jugador llamado Eng Y. Chunk, que Ble es de Hong Kong. Blitz Chunk. Ese es su eh, nickname, ¿no? De jugador. Sí, sí, sí. Y con todo este tema que está pasando ahorita en Hong Kong, de las protestas, que ahorita también vamos a tocar un poquito ese tema, eh, él salió eh, con un letrero que decía Free Hong Kong, ¿no? Como apoyando, pues, a los protestantes, uh, tirando mierda, pero co coherentemente hacia no, el gobierno, ¿no?
1: No los... Eh, cristianos protestantes. No, 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 no,
0: no, 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 no hacia, hacia las que están manifestándose, ¿no? Por, sí, para, para decirlo de otra manera.
1: Protestantistas.
0: Exacto, no, ellos no. Pero entonces, eh, Blizzard, siendo una compañía americana, castigó a este jugador por haber dicho eso, simplemente por meterse en el tema político, le quitó el premio que acababa de ganar en una competencia y digamos que lo vetaron del juego, quitaron su cuenta y todo. ...empezó a haber quejas alrededor del mundo... ...y un chingo de jugadores que juegan a través de Twitch... ...empezaron a salir con el letrero de Free Hong Kong... ...Free Hong Kong... ...como también un poco apoyando a en White Chong... ...y después de muchos desmadres... ...decidieron regresarle... ...tanto su cuenta como su premio... ...pero bueno... ...es un tema bastante complicado... Que, y, ...y bastante culero... ...que una empresa estadounidense... ...quiera silenciar... ...básicamente a uno de sus jugadores más importantes aparte porque es creo que considerado el séptimo mejor jugador del mundo o sea es como importante para ese para ese mundo y lo quieren callar simplemente porque está hablando de un tema político entonces sí o sea yo
1: lo que tengo el scoop de todo este pedo es que eh, pues nada o sea fue elevándose o sea fue eh, las empresas tienen este pedo como de crisis management ¿no? y todo este pedo al principio como abogados y gente que mete la mano como de no, no, no. Esta es la manera de resolver esto, ¿no? Eh, Blizzard tiene un chingo de varo en China. Y es, está, es dueño de... Eh, hay una empresa que se llama Texun, creo. Que también es dueña de un chingo de acciones de Riot. Que también opera muchísimo con, con Blizzard. Entonces tienen, el mercado chino es gigantesco para estos juegos. Pero fucking brutal. Hijo de su perra madre. Y este y entonces lo que Blizzard hizo fue... Bueno, no voy a arriesgar mis miles de millones de dineros en China. Eh, porque China... este no, Bueno, es referencia de los Simpsons, ¿no? Pero les aplico los de... Ay, la verdad. Y, <risa> y la verdad, 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 ¿no? Tal cual. O sea, les dijo como... A ver, carnal. Mira, tú puedes decir lo que sea, pero hay cositas que me tienes que guardar. Porque... Exactamente. Y digo, mira, yo no estoy enterado. ¿Tú estás enterado? Yo no estoy pues, enterado de cómo es que China es... O sea, ok. Yo estuve escuchando unos podcasts gringos. Y ahí me daba como el pinche, la cosquilla del de, pellizquito de... Ellos estaban siendo como... No, está de la verga. Que Blizzard haga esto con este chavo. ¿Por qué? No... Eh, porque está siendo... Está traicionando casi... Street, Street in America. ¿No? Sí. Y son gringos. Claro. Entonces, su opinión, al final del día, yo como mexicano la veía como, mm, ok, pero ustedes también son la mierda, ¿no? O sea, claro. no, pero eh, el asunto es que escaló muchísimo este pedo, ¿no? Sí. Y, y entonces, senadores mandaron una carta diciendo, hey, presidente de Blizzard, quien uh -huh. seas, sea, el nombre está por ahí, por favor... Le bajas, sí, te me calmas y quita esto porque no te vas a doblegar porque los chinos y nos vas a hacer ver mal. Y bueno, a esos ellos traen su tiro, pero este se me olvidó a qué iba con esto.
0: Pues un poco en general todo lo que ah, está pasando. Lo que decía es que
1: yo no sé, dicen estos gringos, ahí hay un chingo de... de Faltas a los derechos humanos, están un chingo de bla, 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 y que hacen un chingo de mierda, hacen un chingo de. abusan de la gente. Y estoy seguro de que sí, por un poco de información como general que tengo. No podría decir fuentes ni nada porque solo me llega sí. del mundo. Pero no sé exactamente de qué van las protestas de Hong Kong.
0: Pues justo, sobre ese tema, eh, investigué un poco porque honestamente yo estaba enterado que ya lleva un tiempo y que se estaba poniendo muy violenta la situación pero no sabía un poco de dónde venía. Entonces, primero, para poner un contexto, eh, Hong Kong, para cualquiera que no lo sepa, es completamente autónomo. Y estando junto a China, siempre ha tenido como esa, pues una barrera, una eh, incomodidad de que China lo absorba, a fin de cuentas. Entonces, las manifestaciones en sí son en contra de una ley que se llama la Ley de Extradición en Hong Kong, que fue impuesto por Carrie Lam, es la jefa ejecutiva de Hong Kong. Básicamente es como una idea de estilo primer ministro. Y entonces, el problema de esta ley es que viene desde China. No es una ley impuesta, aunque sí está en Hong Kong, es una idea que viene desde China. Y entonces están tratando de meter mano como para imponer leyes los chinos dentro de Hong Kong. Uh -huh. Y entonces, eh, esa, la primera manifestación fue el 9 de junio de este año y fue organizada por el Frente Civil de Derechos Humanos, que justamente... Eh, están en sí pues la autonomía de Hong Kong y eh, empezar a mencionar que, que China no tiene palabra ni voto ahí ¿no? que viven completamente fuera, es otro país a fin de cuentas y en esa primera manifestación se juntaron un poco más de un millón de personas o sea, fue una manifestación súper masiva no fue un rollo pequeño en el centro casi todo Hong Kong salió a las calles a marchar.
1: No fue la marcha fifí
0: Exacto <risa> y pues con ese mismo tema pues empezó represión policíaca, si quieren investiguen un poco más, pero hay un buen de videos al respecto y están, pues es una zona de guerra, incluso ya los manifestantes tienen como eh, ciertas maneras de vestirse y objetos para traer, como para eh, evitar los gases lacrimógenos, para no ahogarse con humos y... De,
1: de hecho este Blitzchunk en la transmisión donde salen lo de Hearthstone de Blizzard, donde dice lo de... Liberen, uh, liberen Hong Kong, revolución de nuestro tiempo. Ajá. Eh, trae una máscara de gas y unas este, lentes como gogles de esquí, ¿no? O sea, Exacto. que son simbología de esa
0: protesta. Y, y que justo dice que son, es, es algo que tienes que utilizar pues, para no quedarte ciego, para no estar eh, inhalando todos esos gaste, gases eh, lacrimógenos y demás nocivos. Y entonces, pues bueno, es un tema complicado. Nosotros eh, no, no vamos a entrar demasiado en detalles... Por un lado porque no es la temática del programa, por otro lado pues porque tampoco hemos eh, investigado demasiado al respecto, pero queríamos sobre todo eh, poner nuestra postura al respecto y eh, decirles que sigan luchando, que la neta pinches gobiernos totalitarios alrededor de todo el mundo están por la verga y aparte de este tema que pues toca, Chile, ¿no? exactamente, aparte de este tema que toca un poquito el tema de los videojuegos por lo de Blizzard y lo que está pasando a través de eso. Queríamos también mencionar todo lo que está pasando eh, en Chile, en Ecuador y en Cataluña, que es justamente protestas contra los gobiernos totalitarios, sobre metiendo man, eh, mano y leyes que no tienen sentido y son completamente injustas. Entonces, bueno, más allá de entrar en el detalle político de exactamente qué está pasando, solo queríamos mencionar como el apoyo y pues decir que hay que mantener la fuerza y seguir peleando, a fin de cuentas, los gobiernos culeros van a existir siempre lamentablemente y da gusto saber que hay gente pues, intentando hacer hecho, algo al respecto de
1: hecho hay una este, hay, por ahí se las publico en, en línea pero hay una obra de teatro que fui a ver hace poco en el museo del chopo eh, al final voy a dar un shout out al museo porque la neta que, que chido está fue una obra donde había transmisiones, digo, ya me estoy saliendo chingo del tema, ¿no? Pero para cerrar este pedo, eran transmisiones de seis países al mismo tiempo por Skype, en vivo. O sea, la obra, los actores estaban en vivo desde sus países y te decían a qué, horas, qué hora era en ese lugar. Y toda la obra se trataba de gente que hizo marchas, que estuvo en protestas, que hizo plantones, que estuvo en lugares... Eh, apartando plaza eh, O sea, abarcando plazas públicas Y era muy interesante ver Porque estamos hablando desde hace O sea, ellos hablan del 2010 2009, 2015 O sea, es una cosa que ha venido sucediendo Por todos lados Y, y, y es Habla de, de una descomposición De un sistema Y que pues está chido que la gente diga Pues a la verga, ¿no? O sea, sí. Sí, vale y, la pena y por seguir todos, luchando. Y por todos lados está explotando y en Latinoamérica está explotando cabrón, ¿no? Pero sí. supongo que...
0: Justamente con todo este tema y lo, lo poco que he estado investigando, ayer estaba escuchando una banda española que se llama Intolerance y el disco se llama Condenados a seguir luchando. Y creo que es una frase, un reflejo de tal cual lo que está pasando. Y sí, como Condenados, pues porque el culero siempre va a estar ahí, el poderoso siempre va a estar ahí. Pero pues no por eso hay que decir, bueno, entonces que no pase nada, sino al contrario, ¿no? Hay que pelear un poco más y pues aprovechar este tipo de espacios que nosotros podemos utilizar, pues para quien sea que lo escuche, pues que también se informe un poquito y también pues en realidad decida salir a, pues a protestar, ¿no? A decir las opiniones y a no dejarse culerear básicamente por este tipo de gobiernos culeros.
1: Ahorita estaría bueno poner una canción de control machete, pero...
0: Justamente, la canción que vamos a poner es de una banda que se llama Los Espíritus, para ahorita hacer otro pequeño corte. La canción se llama La Rueda que Mueve al Mundo, y en realidad habla un poco, no De no literalmente del tema político, pero de cómo la humanidad se está yendo a la mierda, básicamente.
1: Directamente desde Argentina, esto dice...
2: Así assim...
3: sangre, humo eso la hace dinero, sangre, humo eso la hace la rueda alimenta unos pocos para nosotros no hay más que palizas o entretenimientos para Tierra, si sí, pobre. Pobre vieja madre tierra. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pud aguas que beben los niños. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños, los niños que quieren crecer para comprar y vender. Para comprar y vender Para vender y comprar Para usar y girar Esa es la rueda Se vuelva oscuro Va a girar y girar Aunque los chicos se mueran en tu puerta Va a girar y girar Aunque tu abuela junte cartones Va a girar y girar La rueda que mueve al mundo Va a girar y girar al mundo va a girar y girar la rueda que mueve al mundo va a girar y girar la rueda que mueve al mundo va a girar
1: Eso fue los
0: espíritus con la, la rueda que mueve al mundo. Eh, es, era es, bastante obvio. Lo dicen como siete veces. Sí, ¿no?
1: <risa> Se llama Cuquita y Cocote.
0: <risa> Exacto. <risa> y bueno, nada más cerrando el tema anterior, pues sí. Hay que seguir luchando, carnales. No hay de otra. Pero eh, bueno.
1: vamos a hablar de comunidades eh, de videojuegos que... Como, creo que como todas las comunidades de gente que es fan... Hay mucha culerada wey. Hay mucho clavensque que
0: que, que que llega nada más a meter discordia Y puro trolero culero sí a y... fin de cuentas como funciona a través del internet Ustedes lo sabrán en el internet hay Million mierdas y la gente se siente Protegida a través de su computadora Y teclado y entonces escriben mucha mierda Aunque ni siquiera ellos la crean Pero el problema es que están reproduciendo Mucha mierda entonces en estas comunidades de videojuegos hemos visto Tanto las que hayamos mencionado como League of Legends, Starcraft y demás La gente es culera alrededor de esas comunidades Aunque a lo mejor puedes conocer a la persona y decir Esta es una buena persona a través de esa comunidad Tira mierda, siempre son burlones, no ayudan a nada Siempre están criticando y aparte se meten como en temas políticos Pero simplemente para tirar mierda, ni siquiera posturas interesantes Solo es tal cual tirar caldo una y otra vez y Entonces un poco lo que queremos eh, mencionar aquí es que pues ustedes o los que conozcan que también juegan y participan en esas comunidades pero tirando mierda pues agarren la responsabilidad y dense cuenta de lo que están reproduciendo, ¿no? y que esas comunidades pueden ser realmente muy chidas y puedes encontrar a gente con los mismos gustos que tú, mismos intereses eh, que pueden jun juntarse y jugar ese tipo de juegos o hablar de otras cosas incluso pero con qué ganas vas a querer platicar con el güey que va a poner ah es que eres un pendejo y no sabes nada, pues no, no o sea, un poco, un poco lo chido por lo menos desde mi perspectiva de ese tipo de comunidades, es empezar a buscar cierta hermandad, cierto cariño y empatar gustos, empatar... Hoy en día hay mucha gente que juega videojuegos, pero siempre es curioso conocer a alguien que tiene como los mismos gustos que tú, las mismas ideas que tú, y en vez de reproducir odio y rabia, pues reproduzcan eso, un poco de cariño. Y cariño. Exacto. Se y en mi experiencia, la única comunidad que he visto que sí funciona de esa manera, que se apoyan mutuamente, que se mandan cariño virtual todo el tiempo, es la comunidad de alrededor de Calabozos y Dragones, que ya no es técnicamente un videojuego, sino un juego de mesa. Pero de verdad, eh, si alguien por ahí está metido en esas redes y demás, se van a dar cuenta de que ellos tal cual... Tratan de ayudar... Tratan de apoyar...
1: En específico... Juegos de rol... ¿No? Exactamente... Este, hablamos específicamente... Y particularmente... De Dungeons... Pero... Creo que cualquier juego de rol... Es una... Son comunidades de mucha... De mucha... Empatía... Eh, no sé... Empatía... Pues es que el, el juego... Es un experimento empático... De por sí... Exacto... ¿no? Yo creo que sea, eso es lo que tiene que ver... No... O sea, cuando juegas un juego de rol, cuando estás echando el Dungeons and Dragons, por más teto que sea, porque sí es tetísimo y es... Es hermoso, es y, hermoso. Y, y, y es hermoso, güey. Pero es que, güey, no mames. Tienen que salirse, tienen que sacarse la cara del ano, güey. Para, para jugar Dungeons and Dragons se tienen que sacar la cara del ano, güey. Bien cabrón, que la traen metida todo el tipo de... Ay, ¿cómo me voy a ver, güey? Y, o sea... Vale pito, güey. Estás Ajá. con gente, güey. Gente normal y, y no no necesitas ni disfrazarte, ni actuar, ni... O sea, es mucho de entrar en el mindset, en una mente de, ok, ¿cómo sería yo si fuera una persona diferente,
0: wey? Exacto. Y hay miles de juegos de rol, ¿no? Necesitas ser dungeons, ¿no? Claro. Ese lo menciono porque es como el más clásico, El que más quizás. clásico.
1: Y además también es... De alguna manera es muy técnico, pero también es ciertamente de, de, más o menos fácil de, de agarrar el hilo ya que estás ahí, ¿no? Sí, sí. De cómo funciona, cuáles son tus habilidades. Pu puede ser intimidante
0: o sea. cuando te dicen como son tres libros y hay expansiones y tienes que aprenderte las reglas y todo. Pero si juegan con alguien que haya jugado aunque sea un par de veces, le van a agarrar la onda. Y la ventaja de esos juegos de rol es que también tienes la libertad de tomar ciertas decisiones que quizás no consultaste esa regla en el libro... Pero si ya tienes tantito conocimiento, lo puedes es, sacar. Es,
1: es, es de sacarlo en ese momento, ¿no? De ir improvisando. Y sí, güey, o sea, yo digo lo de sacárselas de la cara del culo, güey, porque es muy interesante. Es, es un experimento, güey. Es casi como pinche terapia. Eh, ir a una partida de rol. Dice la gente, ¿cuánto dura esta mierda, güey? Claro. No, no sabes ni cuánto dura. Porque, o sea, primero, tienes que... Uno, tienes que querer hacerlo. O sea, que no te lleven a huevo. Porque, claro, o sea, nunca no A los zapatos, güey. Exacto. ¡Ja, <risa> Eh, Exactamente el dicho de viejito. <risa> sí, pero. Sí, sí. Pero, o sea, güey, tienes que querer hacerlo y además hazlo con compas, güey, para que sea chistoso. Es cagado, güey. Es muy cagado Exacto. experimentar con un personaje que no eres tú. Si tu, si tu número en un papel dictamina que tu inteligencia ahora es cero, mucho menos cero, o sea, menos 10. Tienes que actuar como un idiota. Y lo cagado es que no es como que actúes como un idiota. Que estés todo el tiempo así. ¿Qué diría alguien que tiene una inteligencia de menos cero? Pero Exacto. una fuerza de más 45, ¿no? Una madre así, o sea... <risa> ¿Cómo sí. sería esa persona? ¿Quién serías tú si fueras alguien más? ¿Quién serías tú si fueras hombre, mujer o sin género? o sea,
0: Exacto, puedes asumir muchos roles distintos y por eso se llaman juegos de rol y eso lo hace muy interesante. Y aparte, yo me he clavado mucho, sobre todo últimamente en juegos de rol y he visto muchas historias, pues algunas un poco trágicas y depresivas, pero de las personas que gracias a ese tipo de juegos sí lo han manejado como una especie de terapia, personas que han sufrido abusos o violencia a lo largo de sus vidas o... Personas que a lo mejor están muy deprimidas y están pensando en el suicidio, luego llegan por casualidad a alguna mesa de rol y empiezan a pensar de otra manera y empiezan a pensar, bueno, ¿qué va a hacer este personaje? Y, y lo que yo no puedo hacer como derrocar un gobierno totalitario hijo de puta, pues en este juego lo puedes intentar, aunque sea...
1: Y, sí, o sea, tenías, tenías una historia, ¿no? De hecho, una, una muy particular, que, sí, de, un eh, poco fuerte, pero sí... Sí, pues
0: era una chava que ahorita es muy popular en el rollo de juegos de rol, ahorita la verdad no recuerdo su nombre, pero luego se los puedo mandar por Twitter o algo si a alguien le interesa, es una chava que se dedica ahorita a jugar, digamos, profesionalmente a través de eh, Twitch y YouTube y demás, y ella contaba su historia, que su padre abusó de ella hasta los 17 años, o sea, toda su vida, básicamente, toda su infancia, hasta que se salió de la casa. Y empezó a conocer personas que jugaban calabozos y dragones. Entonces ella creaba personajes que eran justo mujeres fuertes y que siempre estaban peleando contra, contra el patrón, contra el culero, contra el jefe, contra el mandamás, contra el terrateniente, lo que sea. Y gracias, bueno, no solo gracias a eso, obviamente es un proceso largo y cada uno lo va resolviendo como puede, pero eso le ayudó a enfrentar el problema, a hablar de eso. Y su grupo de amigos también conoce esa historia y entonces como que ya tiene... Pues un pequeño grupo terapéutico, si lo quieres ver así, a través de un juego. Pero de verdad le ayudó y la hizo pues poder expresarse, a fin de cuentas.
1: Lo, lo importante es, creo que, cuando estás enfrente ya de una persona. O sea, estamos hablando de juegos de mesa en físico. Eh, las cosas son... O sea, de entrada tienes que tener un poco más interacción, ¿no? Y sin la barrera de una pantalla, pues no te atreves a ser tan socialmente Tan sociópata, ¿no? Tan, Exacto. tan ¿Cómo se le llama cuando lo contrario de la filantropía? No lo sé. Misantropía. Misantropía. Misantropos que odian a la sociedad, ¿no? Algo ah, así, okay. creo. Entonces, si eres bien pinche misantropo en, en, online y estás enfrente y llegas y es como... Bueno, menos tardos. ¿no? <risa> 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 o sea, pues ya... Se te bajas de huevos, ¿no?
0: Sí, exacto. El hecho de que no estés protegido atrás de una computadora, atrás de un teclado y que estés junto a una persona. Igual y puedes pelear dentro del juego con esa persona, pero ya se convierte en un ejer ejercicio de empatía, de conocimiento, de resolución de problemas, de ver cómo enfrentas una situación. ¿Quieres huir? ¿Quieres atacar? ¿Quieres esconderte? ¿Quieres... Y eres
1: tú. O sea, eres tú, pero no eres tú. Entonces, al final del día... Eh, decía antes del programa es como una constelación familiar no sé si vi que en este pedo medio new age de las constelaciones familiares donde ponen a gente a interpretar el papel de tal y tú eres sí, o sea, un como el, el
0: hermano es el padre, el padre es la madre la madre es el hijo pequeño o lo y que es, sea
1: interactúan y es como vean transfiéranse
0: Exacto. Y entonces, pues tal
1: cual es eso. Es constelación familiar, carnales. Échenle.
0: Sí, no es... Y es curioso. De verdad, puedes encontrar muchas cosas. Por ejemplo, recuerdo alguna vez que estábamos jugando con la esposa de mi hermano y su personaje se murió por situaciones del juego. Fue pues, normal. Yo y decía, se murió. ¿la
1: esposa de tu hermano
0: quién? <risa> sí, la, la, ah, claro. La, la, la Tania, por si está por ahí algún día. Uh, saludos. Saludos hasta, hasta, Italia, hasta Italia. que Italia. Andan allá. Pero bueno. Ragazza. Su, su, su personaje murió. Y ella estaba llorando al respecto. Y a mí se me hizo como muy conmovedor por la idea de... Pues sí, es un juego, es una hoja de papel y nos estamos inventando una historia entre todos. Pero se vuelve tan personal, tan intenso, que cuando murió ese personaje fue llanto. Fue... Perdió, sí, sí, perdió sí, algo relativamente importante en su vida o en su... Sí, que, que
1: lo construyes. Y te digo, es que... él O sea... La gente dice, es que, ¿qué estás viendo? Como que, ¿cómo lo juegas? Y es, güey, pues, es con tu pinche imaginación, güey. Sí. Y, y, y la gente cree que eso es lo pendejo del asunto o lo teto. Pero, pero eso es lo que es Eso lo mejor, es lo que ¿no? hace que todo pueda ser mil veces mejor, güey. Exacto. Porque no dependes de nada. Y entonces, tu construcción mental de imágenes, claro, necesitas de alguien que se la sepa para describir. Claro. Porque te dicen una historia. Y si no te describen chido una historia, pues, no la entiendes ni verga. Pero si la entiendes si te clavas y estás ahí... Eh, no hay límites, ¿no? No hay límites para lo que quieras hacer. Es un verdadero, es el único juego sin límites.
0: Exacto, justamente cualquier persona que escuche esto y que le guste, aunque sea tantitito los videojuegos, algún día dense el tiempo, si quedan hasta con nosotros, yo con mucho gusto puedo organizar una partidita. Jueguen calabozos y dragones y experimentenlo. Y vale, no les gusta, tampoco es como que todo el mundo lo va a amar siempre, pero es un ejercicio muy interesante y que vale mucho la pena porque no hay límites. El único límite es el que tú te pones y tu imaginación. Porque de verdad hay mil cosas que puedes hacer la, e ingeniar a través de ese juego.
1: La persona que llega y dice, oye, voy quiero jugar Carabas de Dragones ya que empieza. Entonces, ¿quieres ir a la aventura?
0: No, exacto. No, ya me voy a quedar me aquí en a mi costar. casa jugando Matatena. El, el, el juego de
1: Dungeons que duró más de cinco años y fue increíble porque el vato todo era como el güey. El llamado de la aventura nunca llegó.
0: Pero, pero eso es interesante. Uno siempre piensa esos juegos, pues es el rollo de salir de aventura un poco, ¿no? Es la base. Pero es interesante que te puedes hacer un personaje bien pinche castroso, que no quiere salir o que le da miedo pelear. o que Y entonces, aunque sea técnicamente poderoso, porque pues tienes tus eh, hechizos, habilidades o lo que sea, igual eres un castroso en el juego. Pero funciona y se hace gracioso y le da como fuerza a los personajes y es a la como historia. como
1: Luke Skywalker en la última de Star Wars. <ríe> Más o menos. Que se pone bien mamón. Y le dice, pinche vato mamón. Güey. Exacto. ¿Cómo eres bien mamón, güey? Oye, este, <ríe> vamos a pasar a abrir... Hablar un poquito de los juegos que estamos hablando Y para eso voy a poner Este sonidito Dice que son 5 horas de música de elevador
0: Quítalo por favor
1: Entonces Este sí, último segmento El cafecito
0: El cafecito
1: Le vamos a llamar el
0: cafecito Yo no estaba enterado de nada de esto ¿no? Pero Así, sí,
1: ahí va, ahí va, espérate, espérate, está cayendo Está haciendo Eso, ya, 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 ya abajo Entonces, <ríe> listo Aquí en el cafecito vamos a hablar del de último segmento de cada programa Pues en qué andamos Qué, ¿Qué hemos qué, estado qué jugando, qué andamos ñoneando y, este, y pues algunas recomendaciones, algunas opiniones Y este
0: pues a ver bueno yo quería eh, comenzar con un juego que ya he mencionado en, el, en programas anteriores pero logré terminarlo Se llama Hellblade Senua's Sacrifice De es, Ninja Theory Exacto, desarrollado y publicado por Ninja Theory Y es un juego que se le denomina independiente y triple A al mismo tiempo Esto básicamente significa los triple A son las cosas como de compañías chonchas gigantes pero este es considerado independiente porque aunque lograron ese resultado de un juego impresionante gráficamente, eh, jugabilidad y todo, es un, es un juego que se creó por 20 personas y es muy interesante que utilizaron los, eh, a una escritora, a una doctora que se llama Elizabeth Ashman Rowe, que es experta en la cultura escandinava. Entonces todo lo que escuchan sobre mitología y todo dentro de ese juego es... Correcto, Es lo que es tal cual cultura escandinava real, como Celtica, eh, celta perdón, y eh, nórdica, como nórdica sí, en general, nor, no, eh, norte de Europa. Y algo más allá del juego, no les voy a hablar del final, no voy a spoilear nada ni nada, pero algo que es muy interesante es que eh, contrataron a expertos en salud mental, psicólogos y demás, para crear el juego porque el personaje principal sufre de esquizofrenia, paranoia, psicosis y otras condiciones mentales. Entonces utilizaron a estos doctores, médicos y demás para recrear lo más cercanamente posible cómo vive una persona con psicosis, paranoia y esquizofrenia basado en la pérdida de un ser querido, de un familiar o algo. Entonces todo el juego es la locura de este personaje siendo esquizofrénica, siendo paranoica y, e incluso o sea, llegaron a tal punto que cuando terminan los créditos te ponen una línea de autoayuda, que lo pueden ver, no estoy mintiendo, una línea de autoayuda en la que eh, la abres y te mandas, según el país en el que estés, a líneas de atención al suicidio, de depresión, y, y, y ponen un mensaje. Si, si esta historia fue demasiado fuerte para ti, lo sentimos, pero estamos intentando ayudar. Comunicar. Y, comunicar. Y la idea es aprender a sobrellevar... ...una pérdida de alguna persona en y, tu vida.
1: Y eso está muy chido... ...porque yo ya he visto que varios juegos... ...uno de ellos también Celeste... ...que es un plataformer... Eh, ...lo pueden por ahí buscar... Eh, ...en Celeste el, el plataformer... ...la historia se trata de que... La, ...el villano, el malo de la historia... ...eres una versión oscura de ti... ...y son todas tus inseguridades y miedos... ...que te están jodiendo todo el tiempo... ...de que no vales nada... ...y pues... Todos sabemos que el, el tecito de la tarde de todos nosotros todos los días es la ansiedad, así que... Y la depresión y el valer verga. Entonces, pues, güey, todos estamos ahí. Y es cagado que los juegos sean un medio tan eficiente y tan capaz de transmitir un, una historia de trastorno psiquiátrico. No a nivel psicológico también, o sea, psiquiátrico. Ya que hay una dificultad de la propia eficiencia de tu de tu existir. Sí. ¿No? Y, y, y es una cosa con la que uno nunca sabe cuándo se va a topar con eso, ¿no? O sea, uno, o sea, ¿quién puede decir quién es el sano mental, no? Claro. O sea, ¿quién, de qué, qué bajo qué parámetros vamos a medir eso? Pero. Creo
0: que podríamos decir bastante a salvo que no hay nadie con una mente saludable Sandra. realmente, sí, ¿no? Sí, ¿quién, o sea... güey, no? Superman. <risa> Exacto, tiene que ser Yo, un personaje mi, ficticio. Hasta el
1: Superman tiene un chingo de inseguridades, güey. <risa> Tú no sabes, pero Superman puede tener un chingo de pinches traumas,
0: güey. No, sí, y bueno, este juego para mí me marcó y se convirtió inmediatamente en cuanto lo terminé uno de mis favoritos simplemente porque yo estaba llorando devastado viendo el final del juego y realmente como que sentí mucha empatía por el personaje y lo único que yo quería era sacar a este personaje que se llama Senua de su situación y de su depresión y o sea como que quería ayudarla y me dio esa sensación y simplemente era pues un videojuego o sea sí, pero y... muy interesante la verdad muy conmovedor yo por ejemplo Terminé el Last of Us,
1: que hablemos de él hace unos, hace unos capítulos. Eh, y, verga, qué que juego tan emocionalmente complejo también, güey. O sea, las partes por las que tienes que llegar... Digo, no quiero dar spoilers porque seguro lo vas a jugar pronto. Sí. Este, pero no, no manche. O sea, es que hay, un, hay, hay juegos que nada más tienen... Quizás en términos de gameplay el final es un poco, este... ¿Cómo se llama? Underwhelming. ¿Cómo como, se dice
0: eso sí, en español? Sí, sí. Pues, eh, infra, no sé. Infrasatisfactorio. Infrasatisfactorio. <risa> no, es una no, nueva no, palabra, anótenla, agreguen al diccionario. Este...
1: O sea, el gameplay dices, bueno, qué okay, no, Pero la historia fue construida con tal atención al detalle, con tan atención a los, a los bits que dices... Y sí, es una historia que termina como... ...fueron cayendo los créditos y yo estaba como... ...puta madre, güey... ...qué horror, güey... ...qué horror, así... ...está como... ...está duro... ...está intenso ese pedo... ...y... y, y yo creo que es uno de esos juegos así que neta... ...cualquier persona que lo pudiera jugar así... ...incluso si no tiene ninguna experiencia y lo jueguen fácil... ...solo por neta vivir la historia... Y, ...y ir pasando parte por parte... ...es... ...una joya güey...
0: ...sí... Sí, estoy Una de acuerdo. Yo no lo he terminado, joya. pero justo leí muchas cosas al respecto que decían más allá del juego hay zombies y vas matando mierda. Es muy importante la historia y lo que te hace sentir. Y con este otro juego también es igual. Quizás el final en cuanto a jugabilidad también se puede sentir poco satisfactorio porque no es la idea de la mega boss fight peleando con bowser o lo que sea sino... Ay,
1: esas boss fights son una mamada <risa> es cierto son una mamada eh, pensé, tendríamos que pensar en otra pero
2: claro lo que claro claro decir. o sea
0: que se vuelve todo el evento de la boss fight más bien es el rollo de ya está superando su locura ya está llegando a ese estado mental de
1: tenías... sobrellevar una pérdida y tenías otro no?
0: Sí, exacto y quería agregar otro más que también terminé eh, apenas antier ...que se llama A Plague Tale Innocence... ...o una historia sobre la plaga, Inocencia. Es un juego desarrollado eh, por una compañía francesa... ...que se llama Asobo Studio. Y en primer lugar se me hace muy interesante... ...que hoy en día podamos empezar a jugar juegos... ...de otros países en el idioma original... ...porque por ejemplo yo aprendí inglés... ...gracias a jugar un putero de videojuegos en inglés... ...y si empiezan a ver juegos en ruso, en japonés... ...bueno en japonés hay un chingo... ...en francés, en otros idiomas... Poco a poco, con este juego, yo no sé francés, pero escuchabas palabras, escuchabas frases y veías los subtítulos y te ayudaba incluso un te, poco te a comprender. Te vas haciendo una
1: idea de cómo funciona
0: el idioma, ¿no? Exacto, exacto. Palabras similares, palabras que no tienen nada que ver, pero, pero ayuda. Como que también creo que es un ejercicio mental interesante. Y de estos dos juegos, el personaje principal es eh, una mujer eh, fuerte, tal cual. Y siento que está en, eh, importante porque a lo largo de los años, casi siempre en los videojuegos es rescatar a la princesa, ¿no? La mujer un poco débil, secuestrada o lo que sea, como que no se puede valer por sí misma. Y en cambio en estos juegos, las mujeres se vuelven pues, el personaje principal, el personaje eh, fuerte, el, el héroe en sí. Y aparte, no están sexualizados como en otros juegos, quizás uno puede pensar Tomb Raider que es un juego de una mujer fuerte y demás. La Lara Croft, sí, si la, la Lara Croft. Pero justamente es un personaje súper sexualizado, ¿no? Desde el sí. inicio está en sus shortcitos y su topcito y es súper sexualizado. Estos personajes no tienen nada de eso y se me hizo muy interesante que hayan logrado y que sigan haciendo juegos en los que el personaje principal ya no tiene que ser este pinche güero mamado rescatando a todo el mundo, sino más bien quien sea, ¿no? Quien sea puede... Desmadrar si le echa huevos un poco, ¿no?
1: Este. A mí me gustó un chingo ese juego, güey. Lo jugué poco, pero me encanta que haya una. O sea, hay juegos que simplemente entienden este pedo de desarrollar primero la mecánica, tener la base de la historia, pero no hacer la historia completa ni todo el pedo hasta que tengan bien claro que el gameplay, que el gameplay loop funciona. Entonces, en, esta, en este juego, básicamente, con el asunto de las ratas, que no sí, es bueno, ningún spoiler, no, se no... trata de una plaga de ratas en Europa. Ajá,
0: está adaptado en la Francia medieval del siglo XIV, en los años 1300. Y eh, tu, eh, tu personaje se llama Amicia y es parte de una familia que se llama Derun. Y eh, es una familia como poderosa Derun. y resulta que tienen algo en la sangre que le llaman mácula. Y todo el juego es, eh, gira alrededor de la alquimia y del rollo de cómo la alquimia para los cristianos era paganismo, era brujería entonces el personaje en sí está huyendo de la peste, de las ratas pero que es, no son ratas normales, tampoco es un spoiler porque desde el inicio que aparecen lo ves tiene algo como sobrenatural y aparte está huyendo de la santa inquisición literalmente y te aparece el personaje que se llama eh, Viticus me parece y es ah, Vitalis, perdón, Vitalis y es la idea de un papa culero cagándose de varo en un pinche la torre de marfil, como le dicen, controlando todo a su alrededor y siendo un verdadero hijo de puta a través de la religión. Y pues es un juego muy interesante, como dice Jerry, por las mecánicas que poco a poco van avanzando, van progresando, vas encontrando cosas nuevas, vas eh, aprendiendo nuevas habilidades. Pero todo alrededor de la peste y la santa inquisición. Y es...
1: huir con tu hermanito, ¿no? Y huir con tu hermanito, Hugo. Hugo. Pero es, es, es lo más chido de estos juegos es como... Hay un chingo de juegos que se la maman. Porque sí. saben que son juegos y saben que están hechos para gente teta y friki. Entonces, como están hechos para gente teta y friki... Te bombardean con un putero de información desde el minuto dos... Y para cuando acabó la pinche explicación de cómo se juega esta mierda, tú ya estás cagado de sueño y dices, "Ay, la verga." Estos juegos lo que hacen es como, "Güey, con mi tiempo, con mi espacio, al principio pues te estás moviendo en un lugar, te enseñan una sola mecánica, la repites unas cuantas veces, avanzas, o sea, no su objetivo no es su objetivo es ser Comunicar con las mecánicas y no con la historia ni con diálogo. Exacto. Y eso es lo más, cabrón. Comunicar con las mecánicas es lo que un juego puede hacer. Que un juego sea superior. O bueno, no superior porque alguien se va a emputar, ¿no? <risa> que Pero se puten, no hay pedo. Que un juego sea su propio medio de comunicación. Enseñas con mecánicas. Dices la historia, haces mundo, creas un universo con mecánicas. Y pocos juegos lo logran hacer. Wey. Al y... final otros muchos juegos es dispara.
0: Claro, claro. Y, y justamente dispara. se nota en este tipo de juegos que fueron creados con la idea de quiero contar algo. Quiero llegarle a la gente. Quiero sí, que valga la pena. Tesis. Tengo, Exacto, un tengo una tesis. Tengo un punto
1: central que quiero exponer.
0: Exacto. Quiero comentarlo y, y, y no me importa si no se hace super millonario ni nada. El punto es que la historia se cuente y aunque le haya llegado a una sola persona ya se genera como una satisfacción. Eh, en vez de otros juegos, eh, Halo 20.000 y Gears of War 70.000. Mm. Que pues es eso, solo vender y ya, ¿no? O sea
1: Sí, 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 es producto... Así, son unas sabritas. Exacto. Y pues ya yo realmente... ¿Qué más? Puedo sugerir eh, la serie de The Boys. Mm. De los muchachos de Amazon Prime. Eh, es otra cosa que te eh, en dos semanas... Eh, y digo, me le echen. No, cuánta semana, me le echen una semana, así derechita. <risa> es una serie de Amazon Prime de superhéroes. Véanla, no voy a decir mucho más, solo creo que es una serie que habla de nuestro capítulo anterior, muy cabrón. O sea, es true. Al respecto de qué es todo lo que está mal. Con nuestra idea de los superhéroes actualmente. Y de cómo se abusa de este medio, ¿no? Eh, está chida O sea, creo que, que se toma Riesgos, que se toma una historia Y dice, voy a contar una historia De gente culera sí. ¿No? Y digo, no voy a decir Que es la siguiente masterpiece de las series Ni nada, solo está divertida Yo creo que si pueden aprovechar una prueba De 30 días de Amazon, échensela Y va a estar cagada, si les gustan los superhéroes Y lo ñoño
0: Y justo es una idea así de superhéroes, pero modificada ¿No? En donde estos, esos individuos A fin de cuentas son la cagada
1: Sí, son la cagada, y, y, y. es la realidad un poco lo que hizo en su momento Watchmen. Claro. Hablar la idea de superhéroe. Hablar. Pues no tanto del de antihéroe, sino como de, güey, alguien que saliera vestido como esta mierda a hacer cosas. En esta tienen poderes. En Watchmen nadie tiene poderes más que uno, ¿no? Pero. Quien sea que tuviera los huevos de salir vestido como puto maniático a la calle a madrear gente. Es un maldito psicópata. Sí, está güey, loco, ¿no? o sea, Tienes que saber que es un maldito loco y sus ideas son de puto pinche loco. Sí, sí. Entonces habla, Watchmen habla de eso. Y esta habla de, bueno, sí, güey, si le dieras poderes a la gente. Si hicieras que gente fuera súper fuerte y súper poderosa de otras formas. Güey, no sabes. Hasta, the, the, the shit will go men. Así profundo, profundo. Entonces, creo que esa es la única otra cosa que yo hice. ¿Qué más hice? No hice nada. <risa> ha estado aburrida la semana. Ha estado muy tranquila. <risa> no, güey, jugué de Last of Us hasta que no pude más. Así lo tuve que acabar. Oh, y wey. dije, güey, no quiero acabar un juego tan chingón, pero ya era hora y sí.
0: También es, eh, da como una depresión extraña terminar juegos que te llegan tanto, ¿no? Porque y estás que son viendo tan entretenidos y... ...te quedas como viendo la pantalla... ...pensando qué chingados pasó... ...y ahora qué voy a hacer un sí, poco, ¿no? Sí, o sea... sí.
1: Y en mi depresión bajé... ...league of legends otra vez... <ríe> exacto eh, eh, caí, la droga. ...caí en... Ahí ...rebound, exacto. así caí en la droga... ...otra vez, digo, para que sepan... ...yo tuve league of legends hace un ratote... ...formaté en mi compo hace como... ...seis meses, cuatro meses... ...y no había jugado league of legends... ...ni, ni tenían ganas ni nada... ...lo bajé, me eché una partida y fue como...
0: Hijo mano, sí. <ríe> ya volvió La inyección después de dejarlo todo wey. Pero bueno, ahorita ya para, para terminar un poco Queríamos mencionar eh, algunos eh, shouts Algunos como saludos y recomendaciones extra Yo por el lado de Calabozos y Dragones eh, Puedo recomendar mucho que está ahí en YouTube Lo pueden ver Se llama Critical Roll, Es un grupo de ñoños que aparte son eh, actores de voz Los que hacen voiceovers Y se la pasan jugando Calabozos y Dragones yo me, me encanta ese programa, siento que está súper chido y, y justo si alguien tiene tantita curiosidad de más o menos cómo funciona Calabozos y Dragones y no tiene gente alrededor para jugarlo, chéquenlo tantito, eh, está en inglés, tiene subtítulos solo en inglés me parece, pero de todas maneras se, se entiende bastante bien, los primeros capítulos tienen un audio bien culero, pero poco a poco lo fueron mejorando y sí, si alguien tiene un pequeño interés sobre Calabozos y Dragones debería, debería verlo, es muy interesante.
1: Yo, eh, mi shout out está este, para dos podcasts y un, eh, hay uno que se llama Video Game Design, este que lo pueden ver en, en YouTube, que habla como el diseño de los videojuegos y el diseño de los videojuegos en términos de interfase, personajes, arte, menús... Selecciones, estilos de colores, selecciones, o sea, habla de, de del, habla de todo el asunto de cómo se diseña un juego en términos visuales. Es súper chido, súper divertido, es una serie de videos increíbles. Y los dos podcasts, es uno en español que descubrí de un carnalito que quiero tener por acá pronto, que se llama este Antonio Uribe. Y él es el dueño de Hyper Beard Games. No, no eres el dueño. Estoy diciendo mamadas. Este, <risa> Hashtag no las traba, mamadas. Trabaja en Hyper Beard Games, un estudio mexicano que hace juegos con medio cute. Bastante chidos. Y que creo que tienen como una propuesta bastante chida. Porque nada de lo que hacen es li eh, con licencia. No están haciendo el juego del chavo. No están haciendo... O sea, están haciendo <risa> juegos suyos con lo que tienen. ¿No? Y está chido. Y el cuate sabe un chingo. Y tienen un programa que se llama... ...abuchen... <risa> ...en Spotify... <risa> ...y es este del... ...abuchen... Sí, sí, ...el de, clásico... ...de Street Fighter... ...de Street Fighter... ...y... ...está... ...está chido su podcast... ...es el podcast... Eh, ...mexicano que he escuchado... ...que neta más me gusta... ...y otro que... ...recomiendo... ...es el... ...se llama... ...Kind of Funny Games Daily... ...y es un podcast diario... ...de noticias... ...y yo lo escucho diario... ...para enterarme de todo lo que está pasando en la industria... ...y si les gusta, la neta es que hay un chingo de gente... ...ahí con todos los insights... ...de la de lo que funciona acá... ...y me late un chingo la neta... ...entonces... ...ahí, YouTube... ...Spotify... Ahí los, ...por, por ahí pronto estaremos en eso y... ...pues Entonces, ya, ¿no? ...y recuerden, ¿qué?
0: ajá, lo de las cuentas de Twitter e Instagram... ...para que nos puedan comunicar... ...lo que les gusta, lo que no les gusta... ...y si tienen algo que quieran promocionar... ...anunciar o demás, pues que también se acerquen a nosotros por ahí.
1: Sí, 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 claro. Y además también, pues acuérdense que pueden ir a homobox Máquina, el 8 viernes, 8 de noviembre. Y solo tienen que tuitearnos qué es lo que les caga de nosotros. Con el hashtag, con con no el digan hashtag, mamadas. No digan mamadas. <risa> en Twitter, <risa> arroba Y o en Instagram, Geekstaz mandándonos también una fotito donde estén jugando un videojuego o echando alguna actividad ñoña. Y... Se ganan dos pases dobles. Bueno, un pase doble en Twitter y un pase doble en Instagram. Exactamente.
0: Y pues, la neta, va a poner una rolita aquí ahorita que hablé de The Boys, carnal. Está bien, está bien. Y pues esto bueno, dice... Nos vamos a ver en, o escuchar en 15 días más. En 15. Eh, cuídense, ojalá puedan meterse tantito a las redes, a ver qué piensan. Y pues bueno, buen fin de semana.
1: Vámonos con esto que dice...
4: What she'd got Man, when I tell you she was cool She was red hot I mean she was steaming And that time over at Johnny's place Well, this chick got up And she slapped Johnny's face Man, we just fell about the place If that chick don't wanna know, forget her